0: Apita aí, com Robson Morelli.
1: Robson Morelli, numa terça-feira de carnaval, rasgando a fantasia no fim de tarde, Morelli? Uhum. Boa tarde, Robson.
0: André, Leandro, tudo bem? Boa tarde, boa tarde a todos. Fantasia guardada para o momento certo. Boa, <risos> igual a minha. Robson... Interaça, viu? Interaça.
1: <risos> é, para rasgar na hora certa, né? Exatamente. Mas Morelli não vem falar sobre carnaval, não vem falar, na verdade, nem sobre um assunto dos mais empolgantes, vem falar sobre as consequências da guerra na Ucrânia no campo esportivo e tem muita consequência já, né Morelli?
0: Tem uma série de sanções esportivas contra a Rússia e contra o governo de Vladimir Putin em função da guerra contra a Ucrânia, em função da invasão dos russos a, a, ao país vizinho. É uma, é uma sequência de sanções que a gente já acompanha desde que começou, na quinta-feira passada, é, talvez com a principal delas sendo a exclusão da Rússia das eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar. Uhum. Tem um peso simbólico isso muito grande. A Rússia estava disputando a repescagem, jogaria contra a Polônia... É, e o vencedor jogaria contra. É, é, faria um outro, uma outra partida contra a Suécia e a República Tcheca, mas esses três rivais que poderiam enfrentar a Rússia disseram de antemão que não iam jogar. Uhum. E aí houve uma pressão muito grande em cima da FIFA para a exclusão. Então a Rússia está excluída da, da Copa do Mundo. É, a FIFA antes havia se manifestado com aquela coisa de não usar a bandeira, é, women, jogar né? em. O hino, não tocar o hino, jogar em estádios fechados, sem torcida e não jogar dentro da própria Rússia. Mas nessa, essas sanções não foram suficientes é, diante da opinião pública e a FIFA teve que se dobrar e excluir a Rússia da competição.
1: É, tá certo, acho que se, se vai tomar uma atitude em relação a isso,
0: então que seja a exclusão mesmo, né? Porque proibir proibiu o hino, a bandeira, okay? não faz muita diferença, né? Não faz, a Rússia já vem sofrendo algumas sanções desse tipo, que não faz muita diferença em relação a doping, uhum, né, a gente é... sabe da máquina de Verdade. doping da Rússia de jogos olímpicos passados, uhum. e aí vem com essas sanções, olha... É, é, vai competir sem a bandeira, vai ser uma bandeira neutra, não vai poder tocar o hino da, in, da, da Rússia, o hino nacional. São, são paliativos e não vai diretamente ao foco do problema. É porque não impede é, é a preciso... Rússia. Desculpa, te
1: interromper. Não impede a Rússia de jogar, não é? De jogar e de ser campeã. Já pensou a Rússia campeã
0: numa situação dessa? É. Você entende, né? Você é. entende? Há quatro anos, André, a gente estava festejando a comunhão do futebol na Rússia, Copa uhum. do Mundo. Uhum. Né? Parece é... que o Putin esperou, hoje...
1: esperou passar a Copa da Rússia só, né? Para tomar
0: atitude. É assim, a gente... A gente... Pensa que é um pouco tudo armado nessa né? costura ah. geopolítica, esportiva, econômica, tá tudo ali Obrigado, né? Então você vai, você recebe, o mundo te vê, você comemora e depois você ganha é, é, portas abertas em alguns segmentos para fazer o que ele fez, né? É. É, eu só sinto, só lamento pelo povo russo. A gente sabe que até ontem mais de 6 mil russos haviam sido presos pelas manifestações contrárias à invasão. Uhum. É, eu estive na Rússia e é um povo, dentro da, das suas características, é, receptivo, sim, é, é, não sorri muito, mas é, também não te incomoda. É, então, assim, eu sinto por eles, né? Eu sinto por eles. Agora, eu não vejo outro caminho a não ser é, é, concordar com todas essas sanções esportivas. Os tanques não vão voltar pelas sanções esportivas, Verdade. mas é mais um golpe, como a gente fala no boxe, né? É, 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 que vai minando o, o oponente. Sim, tá certo. É, então, tem um peso, tem, eu acho que tem um peso. Então, não tem futebol, não tem a, o vôlei que ia ser sede é, do, do Mundial de Vôlei, não tem São Petersburgo como sede da final da Liga dos Campeões da Europa, uhum. não tem não tem o Shakhtar, é, 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 o Shakhtar, eu acho que era o Shakhtar, que estava disputando a, a Euro é, 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 a competição que é, que é abaixo da Liga dos Campeões, me fugiu o nome agora. É, Euroliga, é, alguma coisa assim? É, isso, isso. É, ele foi excluído da competição, ele foi excluído da competição. Não vai ter Fórmula 1 em Sochi. É. Sochi é onde um desse estádio onde o Brasil ficou né na Copa do Mundo de, de 2018. Uhum. Não vai ter. Então, assim, os tenistas russos é, estão sofrendo no circuito mundial, adversários não querem enfrentar. Os próprios tenistas russos disseram ser contra a atitude do Putin. Então, é, é, tem um peso no cenário, tem um peso no cenário você tentar essa exclusão e fazer essa exclusão. E acho que tem que ser assim, não vejo outro caminho neste momento.
1: É, e aí é isso, né? Afeta os próprios atletas, que eu leio aqui, inclusive no Estadão mesmo, que o Medvedev que acabou de ser. É, de assumir o topo do ranking número um do mundo atualmente, e a Federação Ucraniana de Tênis quer impedir que ele dispute grandes lãs. E ele já demonstrou contrariedade às ações da Rússia contra a Ucrânia. Os atletas
0: individualmente acabam sendo afetados também, né, Morelli? Sim, total, né? E número um, que pode não disputar é, é, o circuito, né? a sequência do circuito, é, pode não ter adversários, porque é, você pode se recusar a jogar contra um russo, né? Uhum. O Comitê Olímpico Internacional, ele disse para excluir a Rússia das competições é, olímpicas, pré-olímpicas, mundiais e de todas as modalidades, é, de alguma forma afeta... É, o governo Putin. E aí o governo Kremlin começa a sofrer pressões internas, né? não somente as manifestações das pessoas nas ruas, mas também as, as pressões internas das federações esportivas. É um jeito dos bancos russos, é, das uhum. empresas russas, é. É, das, das companhias aéreas russas, então, existe uma grande pressão se formando contra as decisões de Vladimir Putin. Morelli, muitos jogadores brasileiros da Ucrânia já estão conseguindo voltar para o Brasil, né? Você tem
1: essa informação?
0: Sim, é, nessa terça mesmo, alguns jogadores chegaram, estão é, saindo via terrestre, porque o, o, o espaço aéreo está fechado, então eles vão para as fronteiras, não as mais próximas, mas talvez as mais seguras, Romênia, Polônia... É, e dali eles conseguem voos para casa. É, tem, tem acontecido, é, eles têm tido uma ajuda de, de, do, do, da, da embaixada brasileira é, no país, é, na medida do possível. Né? Existe um aplicativo, eu falei com o Bil, jogador que era do Flamengo e estava no, no Dinipro, é, eles têm um aplicativo que eles recebem informações. É, diretamente da, da, da Embaixada Brasileira lá na, na Ucrânia. Mas é, não tinha muito o que fazer e uhum. eles tentaram fazer por conta própria. Esse próprio Bill ele falou que ia tentar pela, pela Polônia, acho que depois conseguiu pela Romênia, tinha enchido, o, o abastecido o seu carro né, de gasolina para tentar ir um pedaço de carro e deixa o carro pelo caminho e vai andando o resto da, da viagem e pega o que dá para pegar... Então, tem sido assim em relação a jogadores e em relação a brasileiros é, comuns, né? Que estavam, é, sobretudo, em Kiev, uma cidade já cercada pelas tropas russas.
1: Morelli, antes da gente encerrar, vou puxar para o futebol local, porque Corinthians e Santos, essa semana, apresentaram novos técnicos. Agora vai?
0: <risos> São técnicos estrangeiros, né? entraram na, na onda de técnicos estrangeiros, o Corinthians Vitor Pereira, português, é, é, deixem o bigode crescer, gente, porque <risos> ser português está na moda aqui no Brasil, é. Né? É, pelo menos no, no comando das equipes. É, e o Santos com o argentino é, é, Fábio Bustos, é, que estava no futebol equatoriano, aliás, só trabalhou no futebol equatoriano, chega assim demonstrando um amor grande pelo futebol brasileiro, pelo Santos, pelo Pelé, é, ele vê o futebol brasileiro como um degrau na, na sua carreira, ele tem 52 anos, se não me engano, é, e o Vitor Pereira é um pouco mais já, já formado e é um bom treinador, é um bom treinador. O Corinthians tem um time bom para ajudar o Vitor Pereira, é, o Santos não. O uhum. Santos tem um time médio, para baixo, com muitos garotos, e faltando jogadores um pouco mais consagrados, né? É, então, o, o Bustos, o argentino, vai sofrer mais, meu modo de ver. E agora, penso que o Vitor Pereira, com esses jogadores que o Corinthians tem, Renato Augusto, William, é, Juliano, Roger Guedes, Paulinho, são jogadores que vão ajudar demais, é, o Corinthians nessa, nessa temporada Ele assinou só por um ano Então no final do ano Roger Guedes, Paulinho São jogadores que vão ajudar demais é, O Corinthians nessa, nessa temporada Ele assinou só por um ano Então no final do ano As partes sentam novamente e avaliam oh, É legal trabalhar no Corinthians Quero ficar E o Corinthians da mesma forma Você é um treinador legal Você pode ficar se quiser Acho que tem que ser assim contrato de uma temporada. No caso do Santos, ele assinou por duas temporadas, por duas temporadas. Então, até dezembro de 2023. Temo pelo histórico que ele não cumpre esse contrato. Temo. É, tem um histórico bem grande no
1: Brasil nesse tipo de coisa. Você acha que Vitor Pereira estreia já com pressão? Porque, ó, ele estreia contra o São Paulo sábado agora, lá no Morumbi. Depois pega a Ponte Preta e ainda pega o Palmeiras na sequência. É uma bela sequência, uma bela prova de
0: fogo, hein? É, mas a pressão tá no futebol, né? A pressão tá na pré-temporada, né? A pressão tá na primeira partida. A gente teve dois treinadores demitidos na terceira partida do Campeonato Paulista que todo mundo fala que não vale nada. <risos> é verdade. É, não vale nada, é preparação, lá, 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 tem que acabar. Silvinho foi mandado embora do Corinthians e o Fábio Carilli foi mandado embora do Santos. Né? Então, assim, a pressão está no contrato ali, por isso que eles pedem... Alguns zeros uhum. é, à direita, uhum. à direita. Alcançou, não. <risos> tá certo. Muito
1: bom. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão, está diariamente no Jornal Eldorado, dando seus palpites, seus pitacos. E sempre aqui com a gente também no nosso fim de tarde. Aproveite o seu restinho
0: de feriado, Morelli. Vou aproveitar. Gosto muito de estar com vocês. Quando precisar, é só chamar. Um abraço a todos. Valeu. abraço,
1: Morelli. Valeu.